0: Hej. det här är Frida som rapporterar från Evsem i Wien och jag ska försöka sammanfatta lite av ressusciteringsföreläsningen som var ett joint venture mellan tre olika resusciteringsexperter. och man fokuserade mycket på just den HLR och HLR-algoritmerna utifrån vilken kunskap man har. Eh, och det intressanta är att i eh, samhället så får eh, det allt större betydelse ser man i forskningen vad eh, allmänheten gör. Bystander, HLR har fått en mycket högre viktning eh, kan man se i studier. Tid till ambulans är fortfarande viktigt men vad som sker innan ambulansen ankommer är väldigt viktigt. Och trots att det finns så många... Eh, halva automatiska i samhället så används de ganska lite. Det som också finns som hjälp nu för tiden är ju IT för att kunna identifiera var det finns. Dels aed men också hur man kan hitta tränad, folk som är tränade i HLR. Det man ska tänka på vid vanlig HLR är som alltid kvaliteten att man... Håller sig på den nedre tredjedelen av sternum, man inte går djupare än 6 cm och att man tänker på att det är risk för skador vid all hål är och att det kan vara någonting som man får beakta om man återfår rosk. Vikten av att inte ha några avbrott poängterades, att man ska se till att byta ofta, särskilt om patienterna är obesa. Lucas och andra mekaniska device har tyvärr inte varit den eh, fantastiska räddning som man tidigare har trott utan att man ska vara väldigt noggrann med att selektera vilka patienter som ska få en eh, Lucas-maskin eh, kopplad till sig och man får tänka på att man får inte vara för tjock heller. Det finns gränsvärden för när Lucas och andra liknande fungerar. Man har också gjort en hel del studier på eh, team, hur team bör vara sammansatta vid HLR och eh, minimum är sju personer. Men någonstans runt åtta, nio är ganska optimalt. Och det här är rätt intressant eh, när vi jobbar, hur många vi tycker att vi behöver vara om det är en optimal eh, mängd personer eller inte. Nästa år kommer man att eh, komma med nya guidelines för airway management- eh, vid hjärtstopp. Också som man väldigt kort om ultraljud, att det har tyvärr inte varit heller den framgångsfaktor man tror att, trodde att det skulle vara, utan att det har mest fallit ut i beslut om man ska avbryta HLR. Eh, när det gäller rosk så är det så att tyvärr dör 70-80% av de patienter som får rosk på akuten. Eh, men om man väl lyckas få någon att överleva så är måltemperaturen jätteviktig och här har ju tyvärr inte heller kylning visat sig vara så så en enkel framgångsfaktor som man trodde. Det kan bero på att det kommer in alldeles för sent i förloppet. Den inflammatoriska responsen sker redan direkt när hjärtstoppet inträder. Men vi och är också viktigt att beakta hemodynamik, oxygenering, ventilation, överväga ECM om man har tillgång till det och även glykemisk kontroll. PCI Ska man vara allt mer liberal med det finns i nuvarande har funnits i guidelines att man kan vänta upp till 24 timmar om patienten inte har eh, ST-höjningar. Men detta ska man vara väldigt eh, liberal med att erbjuda eftersom ett post eh, postrosk EKG inte kan så väl prediktera hur, hur väl patienten behöver en PCI eller inte. Så man ska vara mer liberal med det. Och så pratar man lite också om hjärtstopp hos gravida. Vänster sidoläge 30 grader. Blödning är väldigt vanlig orsak till hjärtstopp hos gravida. Och det måste man ha i åtanke. Handpositionen ska vara högre upp på stärna med än normalt. Och man ska manuellt flytta ner utrus. Defibrilleringar sker som vanligt. Man ska tänka på att airway är svårare att hantera. Och man rekommenderar videolaryngoskop. pvk ska sitta i övre extremiteter. Och vad gäller eh, resuscitativ hysterotomi- så är det så att från och med vecka 20 så trycker fostret så mycket på vena kava att man inte får något venöst återflöde. Så mellan vecka 20 och 24 ska man ju helt enkelt ta ut barnet omedelbart för att rädda mamman. Från och med vecka 24 hoppas vi kunna rädda båda. Ja, det var allt om resuscitering från vin. Tack så mycket!